0: Y como lo prometido es deuda, pues entonces empecemos con este programa acerca del amor Eros. Bueno, antes de empezar tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en su presencia porque es un gusto y es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día. Porque eres bueno y eres misericordioso. Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento la colocas en nuestro corazón. Gracias y enséñanos a través de tu palabra. Voy a empezar haciendo una aclaración. El amor Eros no es un amor que nos esté mandado a dar a todo el mundo. En la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 8, que cuando aún éramos pecadores que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros es decir, que éramos enemigos de Dios y este amor eh, el amor amoreros no es un amor que nosotros eh, demos a nuestros enemigos o a las personas que nos hacen daño o nos hacen mal por eso es un amor totalmente exclusivo para nuestra pareja para nuestra esposa eh, según lo que dice la palabra de Dios pues este amor es un amor completamente de atracción entre la pareja. Es un amor que demuestra esa filialidad o ese, esa necesidad de estar en la intimidad con nuestra pareja. Es un amor, como lo dije, eh, un amor eh, sexual, un amor que es el que damos a nuestra pareja en nuestra intimidad. Esto no es para denigrar a Eros ¿no? como pecaminoso o impuro. El amor sexual no es inherentemente impuro o malvado, por el contrario es el regalo de Dios a las parejas casadas para expresar mutuamente su amor, fortalecer el vínculo entre ellas asegurar su, su supervivencia eh, en, en el tiempo. En Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4 declara honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia dedica un libro entero a las bendiciones del amor erótico o sexual. El cantar de los cantares, el amor entre un esposo y una esposa debe ser, entre otras cosas, un amor erótico. Sin embargo, una relación a largo plazo basada exclusivamente en el amor erótico está, pues, digámoslo así, como condenada al fracaso. Porque la emoción del amor sexual desaparece rápidamente a menos que sea, que sea unida a un amor, digámoslo como el fileos entonces, o como el ágape, entonces así no se apagará. O sea, el amor eros solamente no puede sostener una, una relación. Debe de hacer parte de una relación, pero no debe sostener esta, esta relación. Veamos el, en el libro de Cantar de los Cantares, el capítulo 4, el versículo 10, lo que dice. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Es una declaración totalmente eh, sincera de lo que hace el amor en esta persona. Le dice a la esposa, tu amor me deleita esposa mía, tesoro mío, esposa mía. Este libro, como lo decía anteriormente, es un libro completo dedicado a esta, a esta relación entre pareja, esta relación que ocupa y abarca la poesía, que ocupa y abarca eh, el amor entrañable y esos momentos de amor íntimo como lo es el amor eros. Aunque ya vemos que no hay nada inherentemente pecaminoso en el amor erótico, es en esta esfera de amor que nuestra naturaleza pecaminosa se hace más manifiesta porque se centra principalmente en sí mismo. Mientras que el amor fileos, el ágape, el estorje, eh, se centra en otros, considera lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosas. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Eso lo podemos encontrar en el libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5. La palabra griega para inmoralidad sexual, en esta palabra, aquí en este versículo, es porneia. Es esencialmente eh, cubre, esta palabra cubre toda la gama de pecados sexuales, adulterio, fornicación, homosexualidad, eh, bestialidad, eh, todas estas cosas. Cuando se comparte entre marido y mujer. El amor erótico puede ser una cosa maravillosa, pero debido a nuestra naturaleza pecaminosa caída, Eros se convierte muy a menudo en ese porneia que acabamos de ver. Cuando esto sucede, los seres humanos tienden a irse a los extremos, convirtiéndose ya sea en acetas o edonitas. Te voy a explicar. Los acetas eh, son las personas que evitan totalmente el amor sexual porque su asociación con la inmoralidad sexual y, y con esas cosas de, 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 eh, negativas del amor erótico, pues entonces lo ven como malvado, por lo tanto debe de evitarse. Y los hedonitas son las personas que ven el amor sexual sin restricción, como algo perfectamente normal, como algo natural, como de costumbre se considera el punto bíblico que dice Yeah, debe haber un equilibrio entre estos dos extremos. La Biblia no nos llama a ser ni es ni hedonitas, o sea ni a carecer de este amor con nuestra pareja, con nuestro con nuestra esposa, nuestro esposo, ni tampoco nos está llamando a ser hedonitas, que vamos a ver cualquier perversión sexual como algo normal o natural, porque la palabra de Dios es clara en esto. Por eso, este amor eros es un amor exclusivamente para la pareja del matrimonio, dentro del matrimonio, porque Fuera del matrimonio, este amor eros se distorsiona y se convierte en un amor pecaminoso. Ya conociendo este tipo de amor y dándole este recorrido y esta explicación más detenida acerca de lo que es el amor eros, espero que tengas conciencia de que ningún extremo es correcto delante de la presencia de Dios. En Dios tenemos que ser muy neutrales, tenemos que ser muy equilibrados. Oremos y démosle, démosle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia y te decimos gracias. Gracias porque cada vez traes luz nueva a nuestras vidas, a nuestros corazones. Cada vez nos haces entender más razones para seguir amándote, para seguir cerca de ti. Y vemos que en tu palabra encontramos respuesta para todas las situaciones en nuestra vida. Gracias por guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos llénanos de tu espíritu y muéstranos cómo es que debemos de comportarnos. Cuál es el amor al cual debemos de apuntar cuál es el amor al cual de nosotros debemos de llenarnos de ti, llenarnos de tu presencia para poder dar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Enséñanos cada vez más acerca de esta hermosa palabra amor y de todo lo que conlleva decir o expresarla a una persona que amamos. Ayúdanos a ser conscientes y coherentes a la hora de hacer, a la hora de actuar. Porque muchas veces decimos muchas cosas bonitas, pero no actuamos de la forma correcta. Y como dice la palabra de Dios, se demuestra que se ama por medio de las acciones. Y esto es lo que debemos aprender. Señor, te amamos, quedamos en tu presencia y creemos que eres bueno y misericordioso con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.